0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Seguimos aprendiendo, seguimos mejorando, seguimos recordando este bonito caminar. Camino yo soy, camino de conciencia planetaria. ¿Cuándo? 8 de abril del 2021, Matías de Estefano. Yo, déjame déjame adivinar la siguiente pregunta: ¿También viene del indo-europeo Kawó, objeto? Soy. Así es. ¿Puedes identificar qué partícula y sufijo le sigue? Yo. Bueno, estamos en las rodillas hoy y están siempre relacionadas a la historia, a los ancestros, el camino transitado. Así que supongo que esta pregunta es ¿cuándo? Soy. Así es. Y la partícula que une a o es el sufijo do una partícula indoeuropea que indica locación, lugar, yo, pero eso sería, ¿dónde? O sea, tiene sentido porque la pregunta, ¿dónde es? de lugar y empieza por do, soy, sí. Sin embargo, la pregunta, ¿dónde se focaliza? en el lugar de origen, do in, de, igual lugar en que viene o va, en cambio, la pregunta, ¿cuándo?, tiene otra función, y es preguntar en qué sitio se encontraba el objeto o sujeto. La construcción de la pregunta se refiere a la ubicación temporal como decir, ¿en qué lugar se encontraba mientras sucedía tal o cual cosa?, yo, o sea que en esta lengua la idea de tiempo no se basa en algo intangible sino en las cosas tangibles. Soy. Para los antiguos, los conceptos día, noche, hora, no eran aspectos subjetivos, sino objetivos. Día viene de diet que significa brillo, sol. Noche viene de jinyet, que significa sin brillo, sin sol. El tiempo era relativo al sol y por ello el tiempo era calculado en función del dios Sol. Yo, Horus, soy el dios Ur, dicho en griego Horus, nace y se pone en la rodilla del firmamento llamado horizonte. Horus, Kikon, igual límite de la rueda. Sus rayos dan origen a las divinidades del panteón egipcio, unas 24 divinidades, doce de luz y doce de sombra, todos nacidos de la luz Hur. A veces divinidades se les llama Horas, pronunciación kaoras Los antiguos dividieron así el día en cuatro partes sagradas, la mañana, Magneán, lo bueno nuevo, el mediodía, luz en la mitad, tarde, lento, detrás de algo, y la noche, sin brillo y cada una de ellas estaría compuesta por seis horas. Lo mismo se replicó para las cuatro estaciones, a quienes los griegos llamaban a sus divinidades estacionales como horas. Los relojes del sol permitieron dividir el tiempo en estas doce horas, aunque eran variables debido a equinoccios y solticios. Así se solucionó con los relojes de agua y de arena, que marcaban el tiempo en función de las cantidades de ambos materiales, permitiendo saber la medición de la luz, incluso durante la noche, ya sea invierno o verano. Yo, el tiempo, como lo conocemos hoy, no existía para los antiguos. Soy, ¿cómo es el tiempo? ¿Cómo le conoces hoy? Yo, no sé. Más conceptual, ya nadie mire el sol o las estrellas para definir una hora. Simplemente miran el reloj e interpretan al tiempo como algo que está pasando. Aunque si tengo que definirlo, no lo sé. Soy. No se puede definir el tiempo sin el espacio, pues son lo mismo. Y los antiguos lo entendían bien a pesar de no poseer relojes suizos o atómicos. El tiempo es una unidad de medida de los procesos que suceden en la materia. En lengua latina, el concepto tempus no describe lo que conoces como tiempo, sino como las fracciones de un proceso, fracciones limitantes. La misma viene del indoeuropeo ten, significado extender o expandir, es decir, relacionado la esta acción, extensión de un proceso, ¿Cuánta expansión de materia es necesaria para que una oruga se convierta en mariposa o para que el otoño se convierta en primavera? Todo el proceso general de demora de algo en pasar de un estado a otro es conocido como aetas y su adjetivo pronunciado como aeter, origen de la palabra aeternus, eterno. El aeter, eterno, se dividen a eón, eón igual edad, periodo, originado del término al, vida, origen de la palabra edad, adbuntad, las edades se dividen en periodos, es decir, peri alrededor y caminos, es decir, caminos que se transitan cíclicamente a lo largo de la vida, de una edad, y los mismos se subdividen en años. Angus, proveniente del indo-europeo ad. Participio del verbo ei, igual ir, ido, que significa tanto en español como en inglés, algo que se ha ido. El mismo subdividido en doce medidas iguales, llamadas meses, de latín meso, igual medida. Muchos años juntos conforman dos grandes ciclos, un milenio es, pues, mil ciclos que se han ido, los cuales se dividen en generaciones llamadas en latín seculum, siglos, los cuales en inglés describen su duración cien años de latín sed. Y desde luego, los más pequeños cálculos que conoces, minuto, originado de minuta, que significa pequeño. Y segundo, Participio latino de seguir, secuencia, segundo, minuto, hora, mañana, mediodía, tarde, noche, día, mes, año, siglo, periodo, milenio, edad, eón, eternidad, son todas medidas de procesos materiales que describen la realidad en función de lo que perceptiblemente por los sentidos. Yo, o sea que el tiempo pasa solo en función de lo que la materia puede sentir. Que si deja de haber materia, también deja de haber tiempo, soy, pues no hay nada que medir. No hay procesos que calcular a nivel atómico, como dijimos ayer a nivel cuántico. La idea del tiempo solo existe en función de los procesos que suceden en la física clásica, aquella que es cuantificable la que logra medir tamaños y distancias, la que logra medir transformaciones lineales en la materia. Por ello, todas las palabras relacionadas al tiempo son de referencia, de locación. Yo, las palabras antes, ahora y después, soy, te toman a ti como objeto de referencia. Antes viene de ante, posición en que algo se encuentra frente a otra cosa, está delante de ahora. Describe una posición determinada en una hora concreta, es decir, bajo un rayo de luz concreto, siendo que en inglés describe lo nuevo, lo que está apenas desarrollándose. no igual new no Después proviene de las partículas de Ap, describiendo la dirección a la que se dirige algo, alejándose desde la visión de un punto de referencia, una ubicación concreta. Yo. Y el pasado. Soy. Pasado, pisado. Pasado viene de pasos, que son los pasos que se dan al caminar. Por lo tanto, el pasado es el camino ya transitado por los pasos del caminante. Yo. Presente. Soy de las partículas indoeuropeas prae, frente a, y es sed, cuyo participio es ente, entidad presente, es quien está frente a lo que es, yo, futuro. Soy surge de la construcción latina del participio intencional del verbo ser, es seré, sum, el cual en su intención de transformarse en otra cosa se pronuncia fu, como decir puede, pues la construcción latina de aquello que se encuentra en proceso de transformación describe en este acto como el sufijo, turí quedando futuri, para referirse a aquello que transforma su ser. Yo, el tiempo no existe como tal, pues comunidad aparte del espacio. Soy, pero sí existe como concepto de medición entre el macro y el micro. Cosmos, prestas atención al universo, se encuentra en constante transformación, por lo tanto todo atraviesa un proceso, las formas en que los procesos se dan en un universo u otro son lo único que cambia, el cambio es constante, para el macrocosmos todo comienza en el cuanto, al cuanto y desde allí nace hacia lo grande el espacio, rige el tiempo, pero hacia lo pequeño del quantum, hacia el microcosmos, es el tiempo en el que rige al espacio. Yo siempre creí que el tiempo es el que rige la materia, la carmone, la destruye, rige los procesos de la materia. Soy, si tomas la idea de que es el microcosmos quien regula la existencia del macrocosmos, sí es el aspecto temporal de la realidad, el que determinará la materia y el espacio. Sin embargo, todo lo que tú, como humano, consideras tiempo, no es más que una interpretación de las leyes física y materiales del espacio. Todo lo que hemos descrito en relación a las mediciones del tiempo, te ha dejado claro que la forma en que te mueves por el tiempo no es más que una narrativa descriptiva de lo que sucede en el espacio. Yo entiendo. Todo lo que llamamos temporal no es más que una forma de llamar a las cosas que suceden en la materia. Soy. Pero cuando entras al microcosmos, las leyes de la materia, la termodinámica, se desvanecen y deja de ser lo objetivo, lo que manifiesta la realidad, para convertirse todo en una manifestación subjetiva. Es allí donde el tiempo toma lógica, y es allí donde la materia se expresa en función del tiempo. Es allí donde realmente se enciende el cuándo. Yo. ¿Por qué en el macrocosmos la materia no sigue norm normas alquímicas, sino que sigue leyes subjetivas, ¿Esto se entendería entonces observando cómo en la realidad que vivimos del microcosmos lo que consideramos pasado, presente y futuro? No pueden tocarse porque se referencian a lo que es, siempre a lo que es. Porque el pasado no quedó atrás, sino que se transformó en presente, en la materia, el tiempo subjetivo y real. Una idea inexistente que solo nos sirve para describir estados de la materia, de lo que fue, lo que es y lo que será. Aunque en realidad no exista más que lo que es, y por otro lado, en el microcosmos, es lo opuesto. Lo único que existe constantemente es lo que fue, lo que es y lo que será. Es decir, todas las probabilidades en unas, los ceros y los uno intercambiando sus roles, siendo una o partícula a la vez, y la materia pues es la interpretación subjetiva del tiempo. Por ello, fuera de las leyes físicas del macrocosmos, el tiempo se vuelve relativo, y una partícula puede manifestarse en el pasado o futuro al mismo instante. Soy. En la tercera dimensión, en el macrocosmos de la materia y el espacio, tú eres un viajero que atraviesa un paisaje transformación. Y si caminas por un año en círculo por el mismo sendero, verás los mismos árboles cambiar sus colores, dejar caer sus hojas, florecer, dar fruto, marchitarse, nacer nuevos y volver a comenzar el ciclo otra vez. Pero en la cuarta dimensión, el microcosmos de la esencia y el tiempo, tú eres el caminante que atraviesa un paisaje en que los árboles son la historia, los hechos pasados, presentes y futuros de tu existencia. Y cuando transites el sendero una y otra vez, podrás volver a ver tu infancia y tu muerte. En el espacio puedes caminar hacia atrás en el sendero para ver un árbol que pasaste hace tiempo, y llamó tu atención, y en el tiempo puedes hacer lo mismo hasta llegar a un suceso que también llamó tu atención, yo, es extraño, soy, el cuándo es el dónde de la cu cuarta dimensión, yo, y para qué me sirve entender el cuándo, soy, para recordar que al cerrar tus ojos, al meditar, al buscar dentro de ti las respuestas del pasado, la claridad del futuro, puedes verles como cuando sales a pasear por la calle, cuando miras al mundo con los ojos abiertos, habitas el tiempo desde, el, desde los ojos del espacio. Cuando cerrar los ojos, habitas el espacio con los ojos del tiempo. Yo, es lo que llamaría imaginación, soy. Y la imaginación es el lenguaje de la cuarta dimensión. Allí puedes hablar con tus ancestros, resolver temas pasados, revivir emociones antiguas o innovarte o proyectar, vivenciar las ilusiones del futuro, encontrar respuestas y soluciones a lo que sucede ahora. Yo. Entonces, si en el pasado todo es aquí, soy. En el tiempo, todo es ahora. Yo. Yo. Las veces que me pregunto, ¿cuándo debo hacerlo? ¿Cuándo es el momento exacto? No depende, pues, de que ese tiempo llegue, sino de cómo yo me preparo para vivir ese tiempo. Soy. Pues lo único que marcará realmente la diferencia en tu presencia no es el futuro, pues el futuro es lo que intención hacer y para lograrlo debes comenzar a transformarte pues nada pasa sin que des el paso. El tiempo es una construcción mental, así que cuando buscas vivir algo, simplemente debes lanzarte a vivirlo o jamás pasará. Yo, pues el cuándo es un camino que se construye al andar. Soy, la materia está condicionada por miles de pasos. Las estrellas, la gravedad. Hay fuerzas enormes que determinan lo que eres, pues todo lo que vives se rige por las leyes del espacio. Por ello, los tiempos están calculados, no solo en función de lo que tú deseas o esperas vivir, sino de lo que cada partícula está manifestando. Es decir, no puede detener el amanecer, pues si sí puede viajar más rápido hacia el este. El espacio está condicionado por la voluntad de una existencia, mucho más grande que tu personalidad. Pero es la decisión consciente de tu ser la que debe descubrir la libertad de ser arrastrado por dichas fuerzas o tomar la voluntad de surfear en las olas del tiempo. Yo, por ello debo mirar con los ojos del tiempo, soy pues yo soy la visión de la historia. Yo, pues yo soy el ahora. Con esto nos despedimos, nos escuchamos en un siguiente posteo. Namaste.